0: Rompiendo, rompiendo barreras.
1: barreras. Segunda temporada. Con Katy Barrera y Mercy Barrera. ¿De dónde? A ver, cuéntame. es Katy está en Colombia. Y yo en el Ecuador.
2: Ah, claro. Estamos haciendo una triangulación. ¿Qué es genial, me encanta. <risa> Eso es rompiendo barreras en serio, eh? ¿Sí? Total.
0: Además, eh, eh, ha sido muy bonito porque esto nos ha permitido acercarnos a muchísima gente. De verdad, ¿cuándo hubiéramos tenido esa posibilidad?
2: Definitivamente, Mira, yo creo que en realidad a, a todos, y perdón que todavía estoy acá haciendo arreglos, en realidad a todos nos ha, nos ha generado la pandemia en sí misma, digamos, esto. esto la conexión, el, el poder romper estas barreras... Y yo, yo lo gustó, o lo gustaba siempre cuando decíamos de la asociación, que eh, atravesábamos las fronteras, o sea, que desarmábamos las fronteras. Ya no existía eh, nada que nos impidiese hablar con nadie de ningún lugar, de ningún país, y, y acercarnos a gente, como, como decías vos, Katy, que sí. de otra forma, quizás en no, nuestras no. carreras naturales, no hubiese sucedido, eh, no hubiese habido ni siquiera una accesibilidad, eh, de, de ninguna parte, ¿no? Porque yo creo que, que nos pasa en general. Eh, que esto es, es lo que ha abierto, eh, a ver, nos ha atravesado, nos ha atravesado como profesionales, como, como personas, nos ha acercado un montón, así que es fantástico. Lo, sí. Yo lo celebro, a pesar de, de haber sido una pandemia compleja. Eh, pero sí, estuve mirando los, los podcasts, estuve, estuve viendo a otros colegas, también a ver cómo era, cómo era el estilo. Ay, qué lindo. Re lindo, re lindo lo que hacen, me encanta. Me encanta, muy, muy lindo. Me gusta, me tocó este segmento, me
1: gusta. Sí. Okay. Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 10 de Rompiendo Barreras en el segmento de Puertas Adentros. El día de hoy contamos con la presencia de Norma Quevedo, una locutora argentina en toda la extensión de la palabra. Una voz reconocida a nivel internacional, docente y presidente de la ADELLA. Bienvenida, Normita, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo
1: están, chicas? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Yeah. Muy bien, Feliz de tenerte por acá. Sí, felices de que ya, ya estés recuperada totalmente y en pleno uh -huh. <risa> <bien el> trabajo. <risa> Si, si, si no se me nota nada es porque estamos
2: disimulando bien, no, muy bien. estamos bien bien recuperándonos y creo que esto también nos, nos acerca a estar, a estar en contacto, a estar siempre bien, así que agradeciendo la invitación acá con ustedes, muy contenta de, de compartir este hermoso podcast. Gracias.
0: Gracias. Bueno, estamos en el segmento Puertas Adentro. Entonces, eh, te invitamos para que, por favor, nos abras tus puertas y nos cuentes un poquito de ti. Quería preguntarte, para iniciar, ¿cómo fue ese acercamiento cuando tú eras una niña a la radio, a la voz? ¿Cuál es tu primer recuerdo con la voz?
2: Cuando dijiste niña, mi primer recuerdo se retrotrae al colegio. Creo que ahí fueron las primeras armas sin querer, porque de repente son situaciones que se generan y te, te van haciendo descubrirte. Desde muy pequeña ya evidentemente tenía alguna, alguna actitud que vieron en el colegio, así que era la típica alumna que participaba en todo. La que leía, pero que mi primer trabajo de locución fue la narración, eh, me gustaba mucho leer y eso lo hacía siempre en los tactos. Yo iba a un colegio de monjas, en esta, en esta época era de monjas, todas mujeres, y los viernes y los lunes teníamos mitad y los domingos también. Así que la que leía la lectura. ¿También? ¿Vos tú también? Era yo. Iba a la atril, a la primera lectura, a la segunda lectura, a los salmos, todo lo, lo, lo leía yo, digamos. Así que creo que ahí empezó el tema de desinhibirse, de estar frente frente a la gente, frente a los demás, y transmitir, porque a pesar de ser niña en esas situaciones, había que transmitir más allá de la lectura, y aparte de eso, participaba en el coro. Así que ya tuve mis primeras evaluaciones de voz desde los siete años, que hicieron mi primer registro, y empecé a participar en los coros, Se Ve que andaba bien, porque de allí participaba también en, en unos coros más ampliados y demás, así que ese fue mi, es mi primer recuerdo de acercamiento con la voz, donde me dicen qué buena voz, qué linda voz, a dónde llegaría eh, mi tono, y de estar frente a un micrófono, eh, no me pagaban en esa época. ¿no?
1: Pero, <risa> y que no es normal sí, porque generalmente en el colegio cuando dicen ¿Quién quiere hacer la lectura y no sé qué? <risa> <Dale>. <risa> o sea, el valiente que dice yo, yo, es porque realmente trae en el algo, ¿verdad? Sí, tal cual. Y aparte no me podía esconder.
2: Ese era otro tema. Ustedes me ven sentada, pero yo soy muy alta. Entonces, siempre estaba atrás, en la fila. Y por más que me quisiera esconder, yo aparecía atrás. Y, y creo que tuvo que ver también con la familia. En mi familia, mi padre era músico, eh, bandoneonista, acá en Argentina, el tango. Es nuestro, nuestro ritmo digamos autóctona el abandonionista entonces la música siempre estuvo eh, en mi casa y yo escuchaba mucho esto no de los cantores los cantantes que ensayaban y demás entonces creo que el oído también fue afinándose en estos ensayos de mi padre que daba clases y que lo íbamos a ver a sus a sus presentaciones así que ya empecé oído voz canto eh, actuación y, y presencia frente, frente a los escenarios. ¿Crees
1: que esa, esos, esas presentaciones serían como tu primer recuerdo auditivo?
2: Sí, 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 definitivamente. Es más, mis compañeras del colegio, obviamente hoy, hoy adultas, se acuerdan perfectamente de, de esas cosas. O de él, mi padre tenía una voz muy, muy imponente él era también de un gran porte y tenía una voz muy grave, súper imponente, él también leía con, conmigo en las misas, entonces ellas recuerdan que los dos éramos los que leíamos siempre. Eh, creo que eso a la gente también le queda, ¿no? Eh, tomar recuerdos de quién eh, llegaba con algún mensaje en ese momento. Así que creo que también de alguna forma la, la genética a, ayudó, mi papá tenía una voz Imponente, sí, esto te grave. iba a decir,
1: o sea, que tú heredas la voz de tu papá, tu voz sí, es definitivamente.
2: Sí, también. Sí, sí, sí. sí tengo, tengo un registro eh, con un tono bastante grave, que no es el de repente, el de la mujer eh, habitual, lo que me ha llevado a tener otras otras
1: circunstancias, pero bueno,
2: bien, no, hoy, hoy me doy cuenta que todo pero tiene para un, bien. un sentido.
1: <risas> pero te han llevado a tener circunstancias para bien, me imagino
2: y para bien, eh, pero creo que en algún momento, eh, quizás en la adolescencia más, donde uno quiere formar parte de, de, del grupo de los pares, y somos todos iguales, y yo era la alta, ¿sí? la que salía de varón, de hombre, en los, en los actos ya de entrada tenía, andaba con bigote, era la que siempre terminaba haciendo en, en, en teatro este tipo de papeles, porque también tenía, tenía voz grave. Y nunca era la del vestido, la dama antigua, o la que cantara soprano. Y bueno, creo que al principio uno no lo ve de esa forma. O que llamé mucho la atención
1: también, grande. ¿Y tú querías ser la del vestido? ¿O no? ¿No te llamaba mucho la atención?
2: Creo que en algún momento lo deseé porque digo, pucha... Jamás me voy a poner una, una peineta, acá en Argentina nos ponemos esos vestidos de, de dama antigua para bailar, y yo siempre tenía mi pelo atado, siempre aparecía de bigotes, de galera y de chabot. Y, y de Entonces creo que en algún momento uno dice, ay, me encantaría ponerme un vestido y, y, y que me pinten los labios para salir. No, no. No, caso cerrado no se pudo nunca.
0: Y cuando. Ya pasaste como por todas esas experiencias, eh, pues ya tenías el bichito ahí picado de la voz, por ahí vamos. Sí, eh, sí. ¿Cómo fue tu primer acercamiento ya con la radio, ya a nivel profesional?
2: Creo que la radio, a pesar de ser un gran amor, una gran pasión mía, no fue lo primero que hice. Eh, la radio, digamos, no fue exactamente lo primero, sino que me acerqué más a la maestría de ceremonias. Y empezó a través de la música, justamente, de, de hacer algunas presentaciones en vivo de músicos, de orquestas, porque teníamos esta, esta relación natural con los músicos acá en Córdoba, yo vivo en Córdoba, que es el, está en el centro de toda Argentina, ¿sí? y es un polo cultural muy importante. Después de Buenos Aires eh, estamos nosotros, y creo que ahí empecé, no fue la radio, sino que fue un micrófono de pie en un escenario, eh, arrancando a presentar a, a las orquestas, que también me facilitó mucho la improvisación, el, el manejo del cuerpo, el manejo de, del escenario, de la gente, y, y eso me, creo que me ha dado un plus también, porque conecta, conecta de, de otra forma diferente, y después sí la radio. La radio fue fantástica, y ahí ya les cuento, esa, esa sí tiene una intimidad, <risa> la de cuando comencé en la radio.
1: <risa> qué? Cuenta, cuenta.
2: Yo comencé muy pequeña, entonces salí del colegio, ya era muy inquieta de esas alumnas que estuve. siempre estudio. O ahí sea, ya quería trabajar y tener mi, mi plata para, para independizarme de ciertas cosas, entonces desde muy chiquita, y encima iba un año adelantada, porque yo cumplo años en julio, entonces me adelantaron un año en la escuela, así que de chiquita ya salí antes que las demás, y empecé a trabajar en una empresa que vendía técnicas de estudio, para estudiar, y éramos muchísimos, muchísimos aspirantes, yo chiquitita, y se ve que yo era súper inquieta, y de todos esos aspirantes, había un grupo de gente de mi edad, que quedé, fui la única que quedó. Pero, evidentemente, uno queda en la cabeza de, de la gente, al año siguiente, yo tenía 17 años, me llaman por teléfono el director de una radio. Me dice, Norma Quevedo, sí, yo soy tal director de tal emisora, soy el tío de Andrés, bueno alguien que yo no, no, no recordaba en ese momento. Él se acuerda de tu voz porque trabajó wow. en el equipo cuando vos quedaste eh, en el grupo de trabajo y él no quedó y se acordaba de mi voz. En Mira. ese momento era de mi voz, después fue mi esposo, eso es más largo, <risa> así que se ve que era, lo había impactado un poco más que mi voz. <risa> sí. Bueno, ahí, ahí ya tienen una, una de esas que no sabe mucha gente, él era sí. operador de radio, ¿sí? antes era operador de, de esa emisora, de la emisora de su tío, entonces él recordó que yo tenía esa voz particular y empecé a hacer un programa nocturno acompañada con otro locutor y él era el operador de, del programa.
0: Él tenía doble intención ahí. <risa> Que yo no lo fuera, sabía en ese momento.
1: Ha de haber sido eso. ¿Es que cuando, cuando venga la persona y dice, con esa mujer me voy a casar yo,
0: te <risa> puso
2: en la mira. Sí, mira. Si pudiese escribir esto de esta forma tan romántica, podría haber sido así. No sé, habría que preguntarle hoy si fue tan así. <risa> Pero eh, así fue. El operador de radio, yo accedí, fui a hacer mi prueba, mi prueba de voz. Mi compañero locutor también, una voz tremenda en ese momento. Hacíamos un programa nocturno. Y al, a, ver, a los no sé, dos semanas o tres semanas ya nos pidieron, me pidieron para hacer un programa eh, sola, un programa de la mañana, y arranqué. <ríe> Así empecé. Wow.
1: ¡Guau! ¡Qué gran historia! <ríe> y a,
2: aparte a, de... los meses, a los meses <ríe> ya nos habíamos puesto de novio. Es la típica, ojo a todos los que estén viendo y escuchando el podcast. Esa relación con el operador siempre tiene que ser buena. A veces se transforma en esto, ¿verdad?
0: pero eh, nunca sabe.
1: Es positivo. No pelearse con el operador porque después vienen los problemas. Sí, no pelearse como, con, como pelearse con la cocinera, no conviene. Ah, no conviene.
2: Así que si van a ir por todo, a no pelear al aire porque si no bajan, nos bajan el micrófono.
1: Ajá. Tienen el control. Total. Dentro de las características de tu voz, mencionabas que eh, tú tienes una voz grave, pero ¿cómo definirías tu voz aparte de esa característica?
2: Yo creo que mi voz, eh, al margen de que siento que es lo que me identifica en general, podríamos no conocernos personalmente, podríamos no, no habernos visto nunca, y, y podrían saber qué tipo de, de persona hay de este lado. Por, porque creo que uno transmite muchísimo a través de, de la voz, mi voz creo que conecta, me lo han dicho mucho, y creo que conecta más allá del tono que tiene, eh, ayuda a, 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 esta, a esta confianza, creo que genera acercamiento, eh, es una voz amable, eh, es, más, es cálida, creo que la definiría como una voz cálida, eh, que a mí me... Me define, valga la redundancia. Es es, ti, es lo que soy y se me nota todo en la voz, como todos en realidad, pero no lo, no lo dicen.
0: Bueno, entonces vamos a hacer una actividad contigo. Epa. Nos gustaría que nos dijeras y que nos dieras la razón del por qué, pero que no, no, no pienses la respuesta. Sí, que sea lo claro que se te venga a la mente. Y, y luego nos dirías por qué. Mm, de pronto, por esta razón. ¿Listo? Si tu voz fuera algo, si tu voz fuera un color, ¿qué color? Sería el rojo. Sería
2: el rojo, sí, sí, definitivamente sería color rojo. Como mis paneles, como todo lo que elijo para, para identificarme, sí, sería un rojo. Creo que porque lleva mi pasión dentro y porque es la que me ha permitido eh, conectar, conectar con, con toda mi vida y con todo mi mundo, que ha sido muy muy loco. Me encanta.
1: No. Si tu voz fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? Sería un león. Creo ¡Yo que me, me imagino!
2: Pensando en eso.
1: Sí. Ay, Entonces
2: es muy evidente.
0: No, no, no. Sino porque lo, yo, yo, por ejemplo, yo también pensé en león por la potencia de tu voz. Uh -huh.
2: Creo que ¿Por qué? En, lo pensaste tú. Pienso en el león porque, bueno, hoy, hoy de repente tiene otro rol mi voz y la siento hoy también como parte del propósito siento que mmm, puede ser un león porque es el que se pone el que se pone adelante para que peguen las balas y cuida la manada creo que, que tiene que ver con eso con, es una voz protectora eh, firme de repente y que tiene que tomar decisiones más hoy uh -huh. un sabor <risa> Y fuera un sabor uy <risa> Sería una mezcla si fuese si fuese un sabor, creo, porque no, no sería absolutamente dulce, porque creo que, que mi voz es un poco más que eso, tiene jengibre por ahí, entonces... O sea, estás describiendo una cerveza, ¿no? te <risa> les viene a la mente. <risa> sería un vino en todo caso, creo que, que si fuese... Si fuese un sabor, sería ese sabor que tiene la mezcla de, de muchos taninos y de muchas cosas juntas que se definen al final
1: eh, en un vino. Ahí está, en un buen vino pinto Bien. Si fuera tu voz un aroma, ¿qué aroma sería? Si fuera un aroma, creo que sería más, más especiado,
2: oriental, más... No no, te, no 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 quiero caer en un pachuli pero por ahí iría amigos. como un
1: techai algo así ¿Cómo? Eh, como un techai iría por ahí ni es floral ni es frutal
2: ni no es más amaderado es más amaderado más oriental por ahí
0: okay. y si fueras un objeto Uf,
2: ahí sí que se complica ahí, ahí <ríe> se, complica, se
0: complica un poco
2: más fuera un objeto, creo que podría ser, un micrófono no lo no, no, no sería, pero sí algo que esté muy cerca de nuestros oídos. Creo que mi voz está muy cerca del oído, así que podría ser unos, unos buenos auriculares cerrados. <risa> sería, sería mi voz. Sí,
1: sí. Si tu voz tuviera un peso, ¿qué peso tendría? Un peso...
0: ¿Cuánto pesaría o cómo sería si tuviera un peso? Como si fuera una voz, bueno, no sé.
1: llana, pesada sí. o no sé. Somo Creo de... que, tiene, no sé. Cuerpo.
2: que sí. tiene cuerpo, que tiene cuerpo, que no es tan sutil ni volaría tan rápido así como, 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 como una liviandad. Creo que tiene, que, que tiene cuerpo. Tiene, tiene tiene su peso ¿sí? la siento de esa forma y creo que se oye también de esa forma sí.
0: ¿Qué textura le describirías a tu voz?
2: Una mezcla entre, entre pana terciopelo pero de una tela pesada ¿sí? ese, ese tipo de textura ¿no? entre, entre suave pero, pero con, con peso
1: con caída con caída mira qué interesante o sea es, es interesante te digo porque solo alguien que realmente conoce al 100% su voz no duda en decir todas estas cosas y al momento lo has lo, lo has sabido pues o sea lo tienes claro y, y eso es bueno o sea denota realmente lo profesional que eres porque conoces tu instrumento Siento que es como un
2: vestido de esos vestidos de tela pesada que se sienten y, y, y que allá van, que acompañan, pero que, que tienen su presencia.
1: Sí, y a lo largo de tu experiencia sientes que has tenido cambios en tu voz. Creo que me ha acompañado siempre el,
2: este, este estilo de, de voz, ¿no? Y a pesar de que en algún momento he deseado también poder hacer otras cosas con mi voz, se lo decía a mi fonaudiólogo se lo decía Andrea hace poco, le decía, quisiera explorar mis agudos, quisiera ir un poco más allá, porque creo que tengo un registro que, que puede estirarse, quiero ampliar ese registro y explorar esos agudos. Ella me decía, no vas a cantar como Celine Dion, no vas a hacer un agudo eh, de Windy Houston, No, no, quizás no quiero eso, pero sí, me gustaría explorarme arriba, en, en tonos distintos, que creo que mi voz, en algún momento yo me autolimité a decir yo con esta voz no puedo hacer personajes de, de doblaje, con esta voz no podría hacer un niño, era mi, mi limitación mental. Creo que mi estructura hoy está mucho más relajada, pero he sido siempre una niña, una adolescente y una joven muy estructurada, muy estructurada, que estaba... En, en los cánones donde la colocaban digamos, y creo que ese pensamiento en algún momento me vino ¿Aló? a mi mente de decir, yo no voy a poder hacer tal cosa, me autolimité naturalmente por, por mi voz, dije jamás voy a poder hacer un personaje no, directamente ni miro al doblaje de, en, en ese tipo de caracterizaciones porque no voy a lograrlo, creo que después con el tiempo y siendo más, más grande otros colegas me decían no, no para nada podés hacerlo y vas a hacerlo. Así que me han puesto en mis versiones más eh, ridículas, que creo que es ahí donde yo tenía que llegar y no me animaba, a hacer ese ridículo para superar esa barrera que yo misma había generado y, y poder hacer otras cosas. Así que he hecho el ridículo con mi voz eh, porque me ha tocado hacerlo y creo que fue desafiante. Y a partir de esos desafíos uno
1: crece y después empieza a fluir de otra forma. Después de haber grabado esas, esos sí, proyectos, con, jugando un poco con tu voz, ¿se lo has mostrado a alguien y no te ha reconocido? Sí, totalmente. Y creo que fue el
2: éxito de haberlo hecho. Sí, sí, sí. Grabando eh, a lo largo de estos años. He hecho mucho documental, locución institucional. Eh, he grabado ese tipo de, de cosas. Y en una productora, estábamos grabando un día, y me dijeron, no, vos vas a hacer no solo la voz del documental de la Patagonia Argentina, sino que queremos que seas la voz de este personaje que va a acompañar a todo el documental. No, 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 no yo no, 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 sí lo vas a hacer. No lo voy a hacer y lo ahí hice al final. Así que terminé siendo la voz de un, eh, como si fuese un dragoncito, digamos, una, algo así, que era un personaje creado para acompañar en un e learning un documental completo de la Patagonia Argentina, irreconocible absolutamente, a mí no me gustó, eh, los demás dijeron, esto es. Así que bueno, ahí estuve. Encantado. No siempre nos gusta lo que hacemos. Sí, sí. a veces
0: nos juzgamos como, como mucho. Y Total. aprender a, a, como a lidiar con esas cositas es todo un proceso y qué bonito que te hayan expuesto a, a romper esos límites y que tú misma también tengas ese propósito de, bueno, voy a romper estos límites y voy a llegar allá, a donde más
2: sí, puedo. Definitivamente, creo que eso también hace que los demás eh, puedan ir rompiendo eh, sus propios límites, porque sí. si uno logra hacer un montón de, de, de cosas extras a nuestra zona de confort, creo que es ahí donde eh, los animamos a desafiarse y nos mostramos nosotros primero como ejemplo así como hemos grabado hasta no hace mucho adentro de algún placar o metidos con almohadas o sacándonos fotos entrefrazadas eh, y no es que recién hayamos comenzado creo que eso también es bueno mostrarlo porque hay todo un camino recorrido que los, eh, nuestros colegas más jóvenes tienen que, que conocerlo y no es avergonzante al contrario es bien puedes hacerlo y puedes hacer exactamente lo mismo Sí más,
0: más. Hablas de todo ese proceso, de todas las cosas que nos has contado, del trabajo con tu voz. Algo que yo no sabía era que cantabas. Me, me, me parece muy interesante escucharte. Voy a buscarte a ver si encuentro algo que esté por ahí en línea, porque no te he escuchado. Ah, no hay. Bueno, en realidad,
2: no sé si eh, el que busca, eh, yo he tenido una vida en redes sociales tengo una vida muy corta en redes sociales que se remite al año, al año pasado. No he tenido redes, nunca tuve redes, también tienen cuestiones eh, personales detrás, ya que nos estamos conociendo, y creo que eh, estos esos pactos que uno tenía en su momento con, con quien estaba, que no le gustaban las redes, y uno acompañaba eso, ha hecho que recién ahora, y fue luego del accidente, que ya después les cuento, Días ahí a días, ahí empecé a abrir mis redes. Instagram, por ejemplo. Jamás tuve, entonces creo que hay muchas cosas que con el tiempo, y, y cuando Los yo trabajos. también me lo haga el tiempo, empezaré a, a mostrar, a subir, creo que tienen que ver con esta parte del podcast en la que estamos, que es el otro yo. No el que, el que sí. se ve en, estos, en estas poquitas publicaciones que tengo en Instagram, y Facebook tuve que abrir también por porque empezaron las cuestiones de las entrevistas, pero tampoco tenía redes. Pero hay un mundo atrás que algún día creo que lo voy, a, lo voy a sacar de a poquito y a mostrar. No, no vas a encontrar, Katy, cuestiones profesionales, creo que. De, de canto, no, sí, ¿no?
1: incluso <risa> intentamos encontrar un demo tuyo y no lo hallamos. Mm, mira, no, no, hay,
2: hay mucho, mucho que no hay y, y creo que hoy la virtualidad exige que estemos en las redes mostrando todo lo que somos o lo que hacemos, y de repente no siempre coincide con, con mi, mi filosofía de haber hecho las cosas, eh, es más, hago muchas cosas que no, no están subidas tampoco en las redes, creo uh -huh. que, que tiene que ver con, con esto de no estar todo el tiempo en exposición, eh, también creo que tiene que ver con el tiempo, ahora al los últimos meses, y probablemente en algún momento dispare eh, algunas otras cosas. Hay otras cuestiones que no tienen que ver con la voz, que sí me han marcado y, y, y son parte de lo que me encantaría mostrar, probablemente haga alguna cuenta personal donde muestre mis pinturas, mis dibujos, eh, cuestiones de canto, mira mis, mis momentos de, de modelo y todas esas cuestiones que wow. hago todavía, así que bueno, todo lo que nadie sabe... Si sí. Sí, no van a Además, ahí.
0: Claro. Y otra de las eh, facetas que tú tienes es que eh, has sido docente, ¿cierto?
2: Sí, sí correcto.
1: En
0: Cuéntanos ahí. un poquito cuál ha sido de pronto esa, esa satisfacción grande que te ha quedado de ser docente y cuál fue el momento más retador para ti de tu docencia.
2: Ser
0: docente creo
2: que ha sido el, el desafío de trascender es allí donde siento que uno trasciende, donde va a compartir y darle al otro todo lo que aprendió, todo lo que experimentó, donde le facilita y le saca las piedritas con las que uno se encontró en el camino y le dice, ah, vamos por acá que te acompaño y, y salteate todo, todos estos pequeños golpes. Lo sentí así, como un momento para trascender, un momento de orgullo, porque hoy esos alumnos, hoy son colegas, brillantes que están en los medios, de repente he sido exigente, he sido una, una docente exigente, alguno me recuerda, y, y con mucho cariño, que somos muy amigos, me dice, vos fuiste la primera que me dio la patada para adelante, y, y me hacía falta. Creo que no soy una agradadora profesional, no sé si se entiende, no soy la que te va a decir, qué divino, qué fantástico qué lindo, para que me quieras, no voy a hacer esa... Esa profe, la profe viola Maíz. que solamente sí. te hacía pasar. Eh, no bien. no. Iba, no, ahí está ese, no, estás edruculizando, vamos a ajustar esa, esa acentuación de monosílabos, vamos de nuevo, cambiemos este tono, la caída de finales. Y creo que allí está donde uno le demuestra al otro que eh, se este interesa por ese crecimiento. Creo que la docencia tiene que ver con el crecimiento del otro, con el aprendizaje propio de lo que ellos traen, con el desafío de poder transmitirlo, porque no solo ser profesional eh, significa que vayas a ser pedagógicamente bueno. Entonces creo que la docencia tiene mucho de introspección, de didáctica, de pedagogía, de control, de mm, inteligencia emocional, de mucho amor queremos ser buenos, ¿no? Y queremos realmente que el otro crezca. Mm -hmm. Hasta por allí. Por tener la, la capacidad de decirle que no está algo bien y que necesitamos mejorarlo, pero sacar lo mejor del otro. Si yo logro sacar lo mejor del otro, eh, estoy feliz, realizada como docente. Sí, está, en la carrera nuestra acá en Argentina, nosotros somos locutores certificados profesionales por la presidencia de la nación. O sea, tenemos tres años de carrera que seguramente en cualquier momento se extiende a más y es parte de lo que queremos hacer con la, con la asociación también, profesionalizar todo este amor y esta pasión que tenemos por la voz en Argentina para acceder a los grandes medios de comunicación, sí o sí teníamos que ser eh, matriculados así que, y yo he sido muy, como les decía, muy estructurada muy exigente y exigente conmigo misma así que He sido de esas alumnas, con la, he tenido la, la medalla de oro de la, de la Sociedad Argentina de Locutores, que fue la que me dio el paso a, a, a ser docente, a estar en los finales de los exámenes. Creo que fueron hermosos momentos, muy, muy lindos, y que vuelvo en cualquier momento.
1: Sí. ¿Y tienes algún <risa> recuerdo de alguien que pensaste es no caso perdido, pero, <risa> <Sí>. <risa> pero al final, wow, me ha... <risa> Sí, es más, uno de ellos,
2: eh, no, no lo vamos a mencionar ahora, pero él sabe a qué me refiero. Eh, para mí era un caso, no solo era rebelde, sin causa, sino que no iba en la estructura, tenía mucho que, que, que corregir en esta, en la parte, a ver, de, de, de ser más, más prolijo en sus trabajos y demás, y hoy tiene un. A ver, un dominio del acento neutro hace trabajo para, para, para distintos países y forma parte también de una, de una academia. Así que yo, orgullosa de él, que en su momento lo miraba así de río, dije, ay, qué dolor de cabeza.
1: ¿Cómo <risa> le digo que no es para él esta profesión?
2: <risa> y guardo todo. Y encontré hace tiempo, encontré algunos exámenes de ellos y la planilla de notas saque una foto y se las mande. Y mira cómo evolucionaron, ¿eh? estaban cuadraditos. Los hermosos, súper desafiante Muy, muy bueno. Lo que nos da la pauta también de que todos con empeño, con ganas, con esfuerzo, podemos avanzar y ser lo que
1: querramos ser. Sí. Y con lo que mencionabas anteriormente de que tus redes sociales no las manejas tanto, hoy en día, o sea, nuestra voz se convierte casi que en el rostro de, de, de una marca. Cuando, cuando tú hablas como marca, ¿cómo es tu voz como marca y cómo es tu voz como tú? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos voces?
2: Creo que mi voz como marca, eh, en mi caso identifico toda... Eh, en bueno, IPF, que es la empresa, una, la, la empresa más grande que tenemos acá en Argentina, que es una petrolera, eh, a la cual identifico en lo externo también en lo interno ¿sí? eh, me presento un doble desafío porque creo que tiene mucho de mí esa voz institucional eh, porque soy un poco más institucional que comercial creo que mm, mi, mi peso en la voz pasa por ahí más por, por lo institucional por lo um, protocolar creo que lo, lo mío es más protocolar que, que otra cosa, más eso que comercial, así que no, no varía mucho de lo que se oye porque tiene obviamente el peso del mensaje que lleva por detrás, pero tiene que ver con, con un mensaje más elaborado, con una locución de, a ver, de, de otra extensión y no de los 30 segundos de la publicidad. Eh, me identifico más con eso, con la narración y con lo institucional y protocolar y con lo comercial, así que tampoco varía, varía tanto lo que, van, lo que vas a escuchar.
1: En tu vida diaria, entonces, ¿podrías decir que también tu voz es así un poco institucional? ¿O no? ¿No tiene nada que ver con tu voz de marca para el trabajo? Pregúntenle a mis hijos. Eso sí.
2: Ay, mamá. Todo el día ahí marcándoles el paso. Pero eh, creo que yo estoy relajada, eh, relajada para para mi comunicación, eh, más íntima, más familiar, eh, mi voz es un poco quizás más alegre, o tiene más tintes de cosas que bueno, institucionalmente no, no se notan, y aparte nosotros en Córdoba, y ese, ese es otro para que busquen, para que googleen, tenemos una tonada, eh, muy graciosa, los cordobeses tenemos una tonada muy arrastrada, que hablamos todo así, y en mi caso no se nota, eh, pero creo que tuvo que ver la locución, entender Dónde acentuábamos las sílabas y dónde estirábamos y acortábamos, hacía que yo podía vivir en cualquier lugar del país y no supieran que soy de Córdoba. Eso fue un desafío que estuvo muy bueno, entender cómo podíamos eh, generar las tonadas, los acentos de distintos lados. Así que soy más alegre de repente, soy un poco más, más relajada. <ríe> Qué bonito.
0: Y eso que mencionas de que bueno, te gusta más la parte institucional con tu voz, que eres un poquito más relajada en, en tu entorno familiar, de cómo hablas, y que lo que mencionaba Mercy, la voz ahí hoy día tiene un rostro, y puede ser el rostro de esa parte institucional o de ese producto, sí. pero también hoy día la voz puede cargar un mensaje que tú puedes llevar a nivel personal, ¿sí? de, hay muchos locutores que de pronto han ido más allá de la línea comercial o de la línea institucional y se han encargado de transmitir un mensaje el eh, que sea, no sé, de violencia, contra la violencia y eso. Entonces, yo he visto que tú estás como leyendo como poemas, pero no sé si por ahí va tu línea o si tienes de pronto algo que has hecho con tu voz.
1: ¿Para qué ah, usas tu voz cuando no es que algo uso. comercial? Ajá. A ver, eh, colaboro mucho, sí,
2: con con la gente que, que me pide para causas, por ejemplo. Y de repente eso tampoco se ve en las redes sociales, porque creo que tiene otro sentido. Eh, mm -hmm. Sí, también me gusta la parte de las poesías. Justo este fin de semana en Colombia hay un, un youtuber que me pidió vez pasada interpretar un personaje para una, para una poesía que forma parte de, de su canal, así que lo vamos a ver este, este fin de semana. Y... Algo que me identificó y que creo que tiene que ver conmigo fue el audiolibro que ahora salió a la venta hace unos días, ya lo voy a publicar, todavía no lo he publicado en las redes, eh, gra grabé un audiolibro para Penguin Random House, para eh, en Los Ángeles, yo... eh, para eh, Alejandra Estamateas, eh, ella y su esposo son eh, psiquiatras, ¿sí? argentinos, conferencistas, y el libro se llama Yo no peleo, tú no peleas, y me parece que es grandioso el mensaje, y poder, con mi voz, haber llegado a que esta autora eh, se identifique para poder transmitir, no, no nos parecemos en nada, después búsquenla, tiene una voz totalmente opuesta a la mía, y un discurso mucho más eh, agudo y mucho más irreverente, pero ella escribió ese libro y yo le di la impronta del audiolibro, eh, creo que me identifico con ese tipo de mensajes, con estos de, de reflexiones, de, de poder hacer miradas introspectivas, me gustó mucho hacerlo, me gustó mucho grabar un audiolibro, creo que tiene que ver por allí, por esa línea, por donde voy. Y sí, 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 estoy colaborando también, estoy trabajando acá para la Municipalidad de, de Córdoba, en, en eventos, y creo que ahí es donde se identifica un poco eh, mi voz en la concientización por ejemplo de los de los puntos mujer que son para no violencia contra, mm. contra la mujer eso sí creo que lo publi publiqué algo por allí eh, mi voz se usa para eso y, y estoy orgullosa que, que piensen en mí cuando haya que hay que transmitir esta confianza a la mujer y esta protección a, a la mujer así que uh -huh. en ese sentido sí, Ahí Sí. Voy. y sigo en esa línea
1: antes de pasar a, a conocer un poco ya del trabajo de Adella, no me quiero quedar con, con la curiosidad de lo que venías mencionando antes, de ese accidente que pasó ahí, esa historia. A ver, creo que ha, han pasado, me han pasado varias. El otro día hablado, escuchaba el podcast
2: de ustedes con, con Ita, eh, junta también, que contaba de los accidentes que le habían pasado y yo digo, wow, qué increíble cómo nos identifican estas cosas. Eh, acá en Argentina ocurrió un accidente eh, aéreo de Lapa se llama, un accidente aéreo hace muchos años eh, obviamente fue uno de los más graves accidentes aéreos de Argentina y en ese avión yo viajaba todas las semanas Todo, yo viajaba lunes y viernes dando capacitaciones y, y, y charlas todos los lunes y viernes, ese viernes eh, volvía en ese avión pero volvía en ese avión también. Y me demoré cinco minutos. Eh, no llegué. Entonces eh, me subieron al avión siguiente. Mientras yo subía las escalinatas del avión, explotaba el avión donde yo debía haber estado sentada.
1: Uh. Fue
2: algo tremendo. Eh, una experiencia... Estas que te hacen ver que no es, cuando vos quieras, ni sí. va a ser que... Ver, es un propósito. Eh, sí,
1: que hay una eh, mano ahí, que no es...
2: Impresionante, yo subía las escalinatas y flotaba el avión, iba con una amiga también, y fue, fue tremendo, obviamente, que nos enterraron y nadie se enteró hasta muchas horas después de que nosotros no estábamos en este vuelo. Me causó mucha, una situación familiar muy extrema de mi amiga mía y de otros pasajeros. Y nada, creo que eso también nos da la pauta de que teníamos un propósito siguiente. Eh, ese fue uno un muy muy grave. Todo el mundo me saluda para, para el primero de agosto después de lo del accidente. Y después hace un año, para el Día de la Mujer, mi accidente eh, en el auto. ¿sí? Tuvo un, un grave accidente automovilístico. Eh, el que ve el video de cómo quedó la destrucción total del vehículo en la ruta... Dicen que me sacaron a mí de adentro, no sé, ángeles, evidentemente. Solamente una fractura de clavícula, bueno, golpes, cortes y demás, pero nada que se afemeje a cómo quedó ese, ese coche. Y creo que después de ese accidente cambié bastante más mi, mi forma de, de sentir. Sentir más, pensar menos. Me agarró la pandemia, eh, empezó todo esto. Y creo que ahí me mostraron, cuando vos preguntabas de la asociación y demás, el segundo propósito, creo que primero fueron mis hijos, tengo mis dos hijos ya grandecitos, pero ambos operados, uno de corazón, uno de pulmón, creo que necesitaban una madre que los pudiera llevar adelante eh, en esas situaciones difíciles. Eso también me hizo dejar eh, por primera y única vez la, la pasión de la, de la radio y de la locución. No me lo preguntaron, pero se los cuento ya que estamos en la parte de puertas adentro y creo que esa prioridad, haberle dado prioridad a esas necesidades que ellos tenían en, en sus situaciones de salud y acompañamiento, a lo largo de los años, como pasó en el 2020, me demostraron que, que hice bien, y me premió digamos el universo de la vida, como lo querramos llamar, poniéndome de nuevo en carrera, así como uh -huh. pasó el año pasado, así que... Ah, creo que las situaciones más extremas son las que nos hacen ver sí. que seguimos adelante con propósitos diferentes que no conocemos y estas situaciones de extremas nos, nos hacen, a ver, más fuertes y te, nos da una mirada distinta de las situaciones de la vida, nos hace priorizar distinto, nos hace pesar las cosas de otra forma, nos da una calma también para, para seguir adelante. Eh, y, y poder guiar este león que les decía que voz, poder guiar de otra forma con una paz distinta con una energía diferente bien canalizada entonces cuando uno, uno todos los días se levanta y dice ay qué mal que estoy por esta pavada qué mal ¿eh? y uno sabe lo que es tocar eh, fondo en, en otros aspectos así que,
1: sí, no, claro, si que cambia el rumbo de nuestra vida y siempre es para bien, aunque en el momento no lo veamos, porque vamos en la vida viendo hacia adelante nada más, sin ver todas las demás posibilidades. Y si no existiera ese, ah mira para allá, eh, el, ese accidente, esa situación, o sea, realmente no, no abrimos nuestros ojos totalmente, pero qué bueno. Definitivamente, es que, eso y la pandemia
2: hicieron que yo me recupere. La locución, la pandemia y la locución, de no, me hicieron que yo me recuperé rápido de cómo estaba el año pasado, eh, pleno 8 de marzo, cuando estaba sí. absolutamente eh, digamos per perdida de, de, de lo que me tocaba hacer, no sabía qué iba, qué iba a suceder. Y creo que sí. luego vino el propósito solo, fue como una guía que me fue llevando a donde estamos ahora.
1: Entonces, Exacto. en ese Muy momento, peligroso. el año pasado, ¿cómo fue que eh, llegaste a Deya? Que es la Asociación de Locutores Latinoamericanos. El año pasado, así en reposo como estaba, fracturada, estuve más de seis
2: meses, casi no, más casi nueve meses sin poder dormir del lado izquierdo, porque no me podían ver los médicos, fue una fractura que se tuvo que curar sola por la pandemia, no estábamos en pleno ojo de la pandemia en abril, uh -huh. eh, yo me quitaba los puntos de todas las costuras, me los trataba sola, me los traje sola una noche para no ir a ningún lado, no tenía vehículo, estaba absolutamente eh, a ver, sin acompañamiento médico, por lo que tuve que sola salir de, de toda esa situación. Estaba mi madre y mi hijo que viajaron, porque yo también estaba, estaba muy, muy sola, en Mendoza, en otra provincia, y de repente empezó esto de, de, de Instagram. Después todo... O tres días antes Después busquemos la pesca Que fue mi primera publicación que parece que fue increíble Eso me abrió eh, ese, ese mundito A volver a conectarme con mis colegas Y así empecé A, 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 a contactarme con ellos Empecé a publicar cosas Que, que me habían pasado antes Era ir histórico Y empezaron a, a darse cuenta De qué hacía yo Porque era un anónimo Para el que no me conocía Y una tarde Creo que fue un sábado, me escribieron también por Instagram diciendo que bueno, que, que me habían ubicado, que conocían tra bueno, mi trabajo, que sabían quién era y que me querían invitar a participar de, de la asociación. Obviamente yo no, no tenía en mente absolutamente nada al respecto, solamente recuperarme y al principio dije, ¿qué será esto? ¿De qué están hablando? ¿Qué quieren hacer de Latinoamérica? Ajá, no, pero yo de Argentina no. No, no salgo, digamos, no. Es, mi mundo está acá y, y uno no ve más allá. Así que en esta comunicación por Instagram, recuerdo que me pidieron el demo, ahí está tu, tu comentario, y a ese comentario te, te respondo. Creo que, eh, lo digo con, con, con toda humildad, eh, cuando empecé en, en esto de, de los medios, a, lo, a las poquitas semanas o a los meses, yo empecé con mis nominaciones a premios esto me marcó como que estaba en algún rumbo positivo que tampoco los he publicado por ahí y creo que eso fue generando que la gente me llamara naturalmente para hacer otras cosas así que estaba en una radio me llama para otra de una radio para otra trabajé en todos los medios de comunicación de, de mi provincia desde la am de folclore y música de la que se les puede ocurrir pasando por todas las facetas hasta programas de no sé de, de astrología, de, de lo que se les ocurra, y creo que todo iba surgiendo así, nunca tuve la necesidad, lo conté el año pasado, nunca tuve la necesidad de tener un demo, porque mi trabajo era mi demo, eh, y que me escuchaba, decía, ah, quiero que haga tal cosa, quiero llamarla para esto, para aquello, y, y así fluyó, digamos, mi vida profesional, sin tener que hacer una demostración de lo que hacía, porque en donde estaba se generaba esta... Esta, esta cuestión natural de, de, de nuevos trabajos así que por eso es que no había no había demo <ríe> en ese momento tampoco así que bueno, así, así fue como, como sucedieron las, las cosas, justo me estaban haciendo un llamado bueno, Pablito, estoy en, el, justo en una entrevista y ahí te llamo <ríe> perdón chicas, te mando un besito justo me estaban llamando un, un colega también para, para hacer eh, un contacto así, así que eso pasó con el demo y después lo pensé para ella. En algún momento lo charlábamos con Patricia Luciano, también una profesional uh -huh. excelente. Y me dice yo tampoco tengo el demo y, y ahí nos dimos cuenta que toda esta, a ver, todos estos pasos o este checklist que tiene que tener el locutor o y que hoy está mucho más claro, que está mucho más orientado a que, cuál es el esperable, digamos, pasaba por el demo también. ¿Sí? y en su momento los que ya veníamos trabajando eh, en, otra, en otros ámbitos, no lo necesitamos, ¿Sí? y creo sí. que hoy es, es clave, es clave para expandirse, es clave para mostrar eh, cuán, cuán dúctiles somos, cuán versátiles somos, y, y lo que podemos lograr con, con nuestra voz. Y no quedarnos en este nicho, creo que yo en su momento me quedé en la comodidad del llamado, del vamos para allá, para allá, para allá, y no, nunca hice un esfuerzo, digamos, por, por algo más. Así que ahí empecé de ella. acá hay un demo, ya no hay que presentar demo, ¿eh? para, para los que quieran formar parte, ya no hay que presentarlo, porque creo que nuestra muestra va, va mucho más, más allá. Creo que esa era la otra la pregunta preferida. que tenía,
1: respecto a ella, ¿cuáles son los requisitos para que alguien pueda pertenecer a esa asociación? ¿Y cuáles son los beneficios que se les ofrecen a las personas? Creo que la, la asociación que nace en pandemia, ¿sí? nace en pandemia,
2: no, no soy yo justamente quien creó la asociación, fue Luis Manuel Rodríguez, que es de República Dominicana, que es un locutor de República Dominicana que soñó con... con generar esta unión, y creo que por ahí viene, ¿no? Esta unión y de romper fronteras, de romper barreras, que hoy nos la tenemos con los países propios, donde cada uno en su nicho eh, se maneja como puede en sus mercados, él genera esta, esta idea de unión, y forma al principio un grupo de Facebook, eh, después de WhatsApp, o sea, como hay tantos, ¿no? De grupos de, de colegas ávidos, de, de reunirse y de compartir. Empieza así, simple, sencilla. Y yo, como una miembro más, muy inquieta, ya cuando entré, creo que al primer día, nomás dije, ¿dónde están los usuarios de Instagram? Eh, yo, no, yo me ocupo, hago toda la lista, eh, orientémonos, vamos, de, un, del 1 al 10, claro, se ve que alguien iba viendo, y, ¿qué le
1: pasa? Libernata, dijeron a mí, ¿qué, <risa> ¿qué está
2: sucediendo? Entonces ahí nomás ya empecé a, a trabajar desde... Desde el primer día con mis propios compañeros, feliz, estaba súper entusiasmada por el proyecto. Creo que me entusiasmó mucho pensar en esto, ¿no? en estar en contacto con, con todos. Yo, muy admiradora de mis colegas, que siempre lo, lo cuentan, hoy amigos. ¿no? Eh, estaba muy pendiente, yo de todos en, en sus redes, muy atenta a sus trabajos, a, a nutrirme y a, y a, a colaborar entonces También en alguna cuenta que teníamos de, de Instagram, solo para mostrar a los colegas. Entonces creo que acá vi esta, esta oportunidad de unirnos, de, de hacer algo común, de poder acompañarnos, de poder sacar de cada uno lo mejor y, y pro, proyectarlo. Y además, era un desafío, ¿no? Eh, creo que, bueno, eh, Katy, que estás en, en ACL, que es una asociación que tiene años, años de peso, trayectoria e historia, eh, como esa Amiloc eh, en México, con menos años pero con mucho peso, con, con identidad de sus miembros muy fuerte en Latinoamérica, y que cada país fue generando algo en forma individual, nos dimos cuenta que eh, en Adella hay países, no sé si te pasa en, en el sur también, en este diagnóstico de que no tenían cómo agruparse no tenían cómo ser representados. Sí. Entonces, es una tarea desafiante, nada fácil, nada sencilla, porque de repente en nuestros propios países conocemos nuestros códigos, sabemos quiénes somos, cómo manejarnos y demás, pero acá tenemos que ser eh, esa entidad que agrupe a todos, y que pueda ayornar las situaciones que te pasan en El Salvador, con la de Colombia, con la de Argentina, con la de Bolivia, con la de otro país que no tiene los mismos accesos. Y creo que nuestro fin común es ese, ¿no? Aunar esfuerzos, acompañar también a los países que, que necesitan esta identidad de alguien que los avale, que los proteja, que los represente. Eh, hay países que por nuestros egos Que creo que la profesión los tiene mucho eh, mucho todavía eh, No han podido prosperar Hay asociaciones que se han disgregado naturalmente eh, Porque si vos te juntás con, con Katy no te juntes conmigo ¿ah? Si le hablaste a ella a mí no sí. Y creo que mm, esos egos hacen que hoy tengamos que unirnos de otra forma entonces creo que Adela viene a hacer eso, a intentar profesionalizar, a lograr algo que de repente para mí es natural en mi país, que es me despierto queriendo ser locutor y sé que tengo que ir a cursar una carrera. No existe hacer cursos, talleres y, y a ver, esfuerzo propio por, quiero aprender doblaje, voy acá, quiero no sé aprender acento neutro, voy a tal academia y captar de cada colega su experiencia para formarme. Creo que acá nosotros estamos acostumbrados a estudiar, y sabemos que tenemos que estudiar y recibirnos y matricularnos para trabajar. Pero eso no se da en todos lados. Entonces abrir la cabeza a pensar que este proyecto es muy altruista, que no voy a ser yo la que lo vea al fruto probablemente, ni quien me suceda ni quien me diga. Eh, necesitamos profesionalizarlo necesitamos profesionalizar nuestra locución nuestra pasión es difícil cada gobierno tiene sus cosas pero bueno tenemos que caminar ese camino y por ahí vamos a decir, transitando no en poder acercarnos a todos antes pensábamos la asociación tiene que ser de profesionales que van a identificarse como no sé le preguntaba a Katy y vos sos profesional locutor profesional eh, sí hice un curso o, o esto en otro país me decía sí yo soy locutor B porque hice seis meses en otro país me decía no acá no hay nada Norma entonces yo no puedo pertenecer darnos cuenta de la disper, disparidad latinoamericana de accesos nos hizo ver que nosotros vendríamos a, a unar más solidariamente el tema. Entonces abrimos eh, esto de, presentamos un demo y una factura de trabajo profesional para ver cuán profesional sos y ver, anotarte acá como tilde verde del locutor eh, o cuántos, cuánto tiempo estudiaste. Acá no hay manera. No hay un checklist que nos atraviese Latinoamérica que hoy nos permita decir tenemos una base mínima. Entonces hoy en ellas venimos a intentar que podamos todos formar parte y después adentro, con nuestro Departamento de Recursos Humanos, definir. Bueno, acá tenemos nuevos colegas, compañeros que están aprendiendo, acá tenemos experimentados en doblaje, acá experimentados en narración, acá experimentados en, en, no sé, en protocolo y ceremonial, acá en radio, acá en televisión, y poder lograr con esto equilibrar y orientar la formación a quien más lo necesite. Creo que la formación es clave y es uno de los beneficios, digamos, que nosotros estamos tratando de, de promover y de acceder todos. Porque hoy no es fácil, no, no, no estamos cobrando tampoco una, una membresía, ¿sí? hoy estamos tratando de que todos puedan acceder, de que nuestros cursos, gracias a la generosidad de nuestros colegas, sean todos gratuitos, ¿sí? que tengan acceso a un montón de... De, 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 de múltiples cosas en las que en otras circunstancias no hubiesen podido estar. El acompañamiento, tenemos un departamento de, de vocología donde está mi, eh, mi compatriota Andrea Fernández Ansaldi, eh, estamos tra trabajando con ella y ella trabajando también con casos que necesitan acompañamiento eh, de educación eh, y demás, y poder acceder de esa forma todos. Creo que por allí viene, eh, a ver, el diferencial y ser compañeros y, y trabajar mancomunadamente con el resto de las asociaciones, con todas, porque creo que de alguna forma somos un paraguas que, que abarca Latinoamérica y, y todos podemos estar en todas eh, absorbiendo las buenas energías, la representación, el expertise Nosotros tuvimos una reunión en el Congreso de, de la Voz donde nos presentaron, digamos, porque hacía muy poquitos meses que estábamos, somos el hermano, menor, el hermano menor y el mayor a la vez. Entonces okay. creo que aprendemos de ese expertise que ellos ya caminaron y, y estamos abiertos a poder nutrirnos de ellos y estamos agradecidos porque colegas bueno de, de las otras asociaciones ya forman parte de nuestros departamentos de trabajo también y nosotros poder darles esta mirada latinoamericana de, de todo lo que estamos viendo, ¿no? de este censo, de este diagnóstico, de lo que pasa y, y caminar juntos. Hoy creo que orgullosamente tenemos... En, en la directiva, de estamos con México, con Venezuela, con Argentina, estamos incorporando un representante de cada país, creo que tiene, tiene mucha, mucho de nutrirse Latinoamérica, y esto recién empieza, estamos ¿Sí? con, caminando.
1: O sea, yo creo que todo el mundo se queda emocionado con eso, ya solo queda saber cómo me inscribo, cómo llevo, cómo llevo toda mi información para, para ser aceptado. En, en la Ahora hay en, en nuestro Instagram, arroba locutores
2: de la TAM, hay un uh -huh. formulario en la bio de, de nuestra cuenta donde pueden eh, tomar el formulario, inscribirse. Eh, van a pedirle unas muestras de voz, eh, sus fotos, expertise, para hacer toda esta base de datos que les, que les cuento. Hay un trabajo muy arduo atrás de, de la gente que hace todo con el corazón, así que realmente estamos súper agradecidos. Ahora para el primer año vamos a presentar a todos los departamentos a quienes son las caras atrás de todo este gran trabajo que están haciendo, porque esto no se logra solo, no es solamente esta cara, la visible la que está Sino un equipo de gente súper comprometida que todos los días suma eh, su granito, su expertise, sus ganas, su tiempo, eh, sin ver un centavo, lógicamente, para estar, para, para hacer que este gremio crezca y para colaborar y, y profesionalizar. Y todo lo que van a leer después, ahí están en adella.com, pueden leer nuestra misión, nuestra visión, los valores. Y ahora hacemos también el, el relanzamiento de, de nuestra página. Y bueno, y ojalá podamos en nuestros corazones y en nuestra profesión decir, rompamos las barreras que tenemos hoy eh, de países, de gremios, de egoísmos, y, y seamos mucho más relajados, más receptivos y más colaborativos. Creo que por ahí pasa. Es un buen momento que la vida nos ha dado, donde nos ha demostrado que del primero al último estamos en igualdad de condiciones. Y que de primero al último aprendemos y podemos compartir. Así que esas cosas que nos da la, la vida son las que tenemos que hoy eh, poner en práctica. Y acá son absolutamente bienvenidos todos y ojalá seamos muchísimos y crezcamos juntos para, para que todo esto a la larga y a las generaciones que nos sigan digan qué buen trabajo hicieron los demás, nuestros propios <risa> colegas, uniéndose para que yo hoy, que entre a trabajar, pueda cobrar lo que corresponde, pueda tener un, un, un expertise detrás, pueda tener eh, un carnet, pueda ser un locutor. Creo que tenemos un camino larguito para andar, y la única forma que vamos a avanzar va a ser juntos. Así que, sí, la unión, la, sí total, total, que, favor, la unión hace la fuerza. Total, total. La unión hace la fuerza. Y claro. ¿es sacrificado, sí. Hay mucho por hacer, sí. Pero se disfruta, se disfruta. Se disfruta el cariño, la energía... Eh, emociona ver lo que hacen los colegas, como esto que hacen ustedes también, y creo que no, eh, es fantástico transmitir, compartir.
1: No, y que se, se ve reflejado la misión que tienen realmente, solo con el hecho de decir no cobramos una membresía, o sea, lo que están queriendo decir realmente es queremos ayudarte, queremos crecer juntos, o sea, apoyémonos, trabajemos. Sí, sí. Entonces, o sea, no es quiero cubrir una cuota de, de, de lo que tú me ves y, no, y ahí después no, no. vemos qué hacemos contigo, o sea, no. no
2: claro, no. a ver, no somos un club de socios en ese sentido, no porque esté mal cobrar, porque creo que a la larga, para sostener ciertas estructuras, en algún momento vamos a tener que hacer algo, de, de algún aporte, digamos, porque vamos a todos querer más. Todos vamos a querer tener X cosas más. Y bueno, seguramente en este consenso de todos vamos a definir en algún momento qué vamos a hacer, cómo vamos a aportar y demás. Hoy es, es de los directivos nomás ¿no? de donde surgen y del, del hombro y de las ganas, pero creo que todo todo vuelve y, y, va, y va a ser fantástico. Y está así.
0: Me encanta la visión que nos comentabas hace un momento y es que cómo poder apoyar también a esos que están iniciando camino, cómo seguir fortaleciendo a aquellos que ya tienen un camino muchísimo más relevante y poderoso en la voz que aquellos que no han sí. iniciado. Eso me parece muy interesante. Creo que el acompañamiento
2: va, como siempre va del ejemplo, ¿no? pero también creo que va desde la solidaridad, de entender que hay gente que está empezando y que no viene a comernos nuestro mercado, sino que nosotros tenemos que, para que nosotros seamos también cada vez más exitosos, educar a este colega que está comenzando a valorar, a esforzarse, a estudiar, a capacitarse, a facilitarle las herramientas. A veces dicen que lo que es gratis no se valora, a veces lo siento también, eh, y no se entiende el esfuerzo que hace el otro por, por estar transmitiendo conocimientos pero creo que no por eso vamos a dejar de hacerlo creo que es necesario esto el ejemplo, el esfuerzo capacitarse, actualizarse saber dónde estamos y a dónde vamos y que no estamos solos creo que eso es muy bueno también sentirse acompañado, contenido, representado eh, yo soy muy personalista también eh, más allá del, del rol que me toca estoy muy cerca de, de cada una de sus necesidades hacen que uno energéticamente tenga que estar muy bien siempre, que no es fácil hay un puertas adentro de los roles y creo que a veces no hay mucha piedad con las personas porque eh, al margen de, de, de vernos así hay una madre hay una hija, hay una hermana, hay alguien que tiene que ir a limpiar, a lavar, a cocinar, a, y que tiene sus momentos, sí. y que tiene su, sus situaciones de vida, bueno, como esto que tuvimos que pasar a esta semana, porque hay cuestiones de salud y demás, pero no somos un robot, somos seres humanos que le ponemos la mejor gana a crear y a seguir generando esto que nos gusta. Y ustedes que lo transmiten, creo que es clave, esto, multiplicar es la palabra, multiplicar sí. conectar traer y todos formar eh, una gran comunidad una gran comunidad más allá de los nombres que tengamos individualmente en nuestros redes
1: ay gracias Normita de verdad que o sea nos sentimos orgullosas de que tú hayas aceptado esta invitación de abrirte oh, con nosotros hola. de tomarte este tiempo o sea con lo ocupada que sabemos que pasas tú y, y queremos agradecerte sí, públicamente este espacio para nosotros.
0: Por favor, regalarnos ya. además tus experiencias de vida, que son de verdad muy valoradas por lo, que, por lo que nos cuentas. Créeme que de corazón, muchísimas gracias. Acá
2: estamos para eso. Creo que cuando nos dejamos atravesar a, a no solo ser la voz en el micrófono, eh, sino dejar un poquito más acá, eh, que cada uno se pueda sentir identificado en algún aspecto con uno, creo que también es, es importante. Y sin querer, en cada cosa que hacemos, tocamos vidas, eso es sí. tremendo y clave, y nos lo dicen eh, permanentemente, tengo muchos feedback de eso, de me ayudaste a creer de nuevo, a volver al, al ruedo, quiero estar de nuevo, me entusiasmo. Y creo que esto tenemos que hacer, buscar momentos para entusiasmar a los demás. Así que gracias a ustedes porque esto nos permite seguir multiplicando y seguir entusiasmando y seguir contagiando y conectando y decirles bienvenidos a esta pasión que es fantástica y que es parte de nuestra vida. Gracias a ustedes por estos espacios que son los que hacen bien.
0: Bueno, y a ustedes, muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Si eres un amante de la voz,
1: comparte esta entrevista con otras personas y síguenos en redes sociales como Rompiendo, Rompiendo Barreras Voz.